0: Текст, который мы будем сегодня изучать, это «Послание к Ефесянам, первая глава». Откройте, пожалуйста. «Послание к Ефесянам, первая глава, текст с 11 по 14 стихи». «Послание к Ефесянам, первая глава, с 11 по 14 стихи». «Я хочу, чтобы, читая этот текст, вы не упустили главное». Вы понимаете, если вы когда-нибудь читали Библию, читали Новый Завет, читали это послание, то наверняка вы знаете, что это одно из самых длинных предложений апостола Павла. То есть в этом предложении нет точки. Он его поставил как раз в конце 14 стиха, а в 15 у него уже пошла новая мысль. Это самое длинное предложение. И поэтому вы понимаете, что я буду говорить только на конец этого длинного предложения. А значит, от нас не должна ускользнуть главная мысль. Главная мысль. Не упустите ее. Не упустите. И главная мысль этого предложения, она озвучена в третьем стихе. Посмотрите, в первых двух стихах апостол Павел сделал вступление вообще во все свое послание. А вот с третьего стиха он как раз начинает это длинное предложение. И начинает он его с самой главной мысли. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Благословен Бог. Вот главная мысль. Вот что хочет донести до вас и до меня, до всех читателей этого послания апостол Павел и Сам Бог, который и использовал этого апостола, чтобы рассказать нам великие истины, которые Он в своем чудном плане спасения людей, спасения своей церкви, избранных своих, Он совершает. И так да будет благословен Бог и Отец. И поэтому главная моя мысль, которую я сегодня хочу донести до вас, братья и сестры, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа достоин, достоин непрестанной, то есть постоянной хвалы и благодарности от нас. Друзья, не упропустить этот момент. Это один из главных моментов этого текста. Я бы сказал, это самое главное. Все остальное уже подпитывает эту мысль. Все остальное является причинами, почему же мы, Почему же мы должны постоянно, не переставая, воздавать Ему хвалу и нашу благодарность? Все остальное – это причины, можно так сказать, нашей благодарности. Или, по-другому, благословения, которыми Бог благословил. Так во второй половине третьего стиха и говорит апостол Павел. Он благословил, точнее, Он благословен. Почему? Почему? Да потому что Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением друзья, это глава о благословениях. И не только это, и дальше апостол Павел описывает благословения, которыми Бог благословил. Но в этом длинном предложении есть несколько благословений, о которых Павел хочет проповедовать, провозглашать, чтобы у вас и у меня были причины непрестанной хвалы, чтобы мы вместе с ним сказали «благословен, благословен». Итак, моя цель – Моя цель — помочь вам осознанней благодарить нашего Небесного Отца. Осознанней. Пусть истины, о которых мы сегодня будем говорить, они как раз помогут вам глубже понимать, что сделал Бог, и осознанней благодарить Его, и еще более непрестанно, не переставая воздавать Ему хвалу. Итак, два последних благословения, которые апостол Павел перечисляет здесь, на них мы и обратим наше с вами внимание сегодня. Давайте прочитаем весь этот отрывок с 11 по 14 стихи. «В нем», то есть во Христе, и это еще одна важная деталь, не упустите ее из вида, только во Христе. Все это даровано нам исключительно во Христе Иисусе. Итак, «в нем» мы и сделались наследниками Быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, в нем, в нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. В похвалу славы Его. Не упустите этого момента. Все должно быть в похвалу Его, в благодарность Ему. С этого Он начинает это предложение, этим и заканчивает. Итак, два последних благословения или две последних причины, по которым мы с вами должны непрестанно благодарить нашего Небесного Отца. Мы сегодня о них и поговорим. Первая причина в первых двух стихах, в одиннадцатом и в двенадцатом, и она говорит о том, что Бог взял нас в удел. Запомните причины, по которым мы должны славить Бога, потому что Он взял нас в себе в удел. Вторая причина — это 13-14 и стихи, и в них апостол Павел говорит, что Бог дал нам Святого Духа или буквально запечатлел, запечатлел нас обетованным, то есть обещанным Святым Духом. Вот об этих причинах, об этих благословениях мы сегодня и поговорим. Итак, начнем с первой. Бог взял нас себе в удел. Друзья, мы все чем-то обладаем. У всех у нас есть что-то, есть какие-то предметы или вещи, или даже люди, которые принадлежат нам или которыми мы руководим. И потому как мы этим распоряжаемся, чем мы обладаем, управляем, используем, можно судить о нас, кто мы и что мы из себя представляем. Это или прославляет нас, ну, Прославляет, может быть, конечно же, не так, как Бога, да? но как-то э, люди начинают нас уважать, по-особенному оценивать. Или же, глядя на то, как мы управляем тем, что у нас есть, бесчестит нас. Например, хочу привести вам несколько примеров, чтобы вы поняли. Представьте, э, не, да не надо представлять, у каждого из вас есть квартира. И вот представьте, вы приходите к, к кому-нибудь из ваших друзей в гости, Домой И вы смотрите, такая вот грязь везде, мусор, не подметено, обои висят оборванные, на кухню заходишь гора посуды, и, и вы, у вас сразу складывается впечатление об этом человеке, о хозяйке, например, да? Вы говорите, ну да, все понятно. Или в другую квартиру к другому человеку приходите, чистота, порядок, все чик навычек. на вычек на кухне чистота, и вы говорите, ну это хорошая хозяйка, да? Или, например, вы приходите в гараж к вашему другу, соседу, брату, и вот у него там хлам, что-то недостроено, куча, машина разобранная стоит, и он сам на велосипеде ездит. Ну, понятно, какой хозяин, да? Или, наоборот, к другому пришел в гараж, ну, все по полочкам, машина как часы работает. То есть это хороший хозяин. То же самое можно сказать о наших огородах. Я вот когда еду сюда... Ехал сейчас, правда, зима, ну, совершая другие поездки. Да вы наверняка ездили на поезде. А поезд обычно полотно располагается выше, выше земли. Да? И вот ты едешь на поезде и проезжаешь, дачные участки или свои собственные дома, когда, которые у, рядом с железной дорогой находятся, и ты видишь и сравниваешь, как люди ухаживают за своими дачными участками. И вот у одного там и бурьян какой-то растет, и дом покосился. Рядом соседний участок через забор. Ну все, грядочки, все там, не травинки, не былинки, дом красивый стоит. Ну, любо-дорого посмотреть на его участок. Понимаете, о чем я, да? То, чем мы обладаем, показывает, характеризует нас, кто мы есть, да? Неряшливые мы или э, любим порядок. Умеем ли мы обращаться с этим предметом или не умеем? То же самое, это я говорил о нематериальных вещах, предметах, которыми мы обладаем. Можно то же самое сказать о людях, которыми мы управляем. Например, учителя, у которых есть класс. Вот, например, мой средний сын, старший сын, потому что старшая дочь, потом сын и еще один сын. Так вот, мой средний сын, когда учился в первом классе, поменялось у него три учительницы. Так вот, когда была первая учительница, ну, мы-то вопросами не задаемся, привели в школу и привели, учит и учит. Но столько он приходит, ничего не понимает, ничего не знает, столько нареканий от других родителей, другие дети ничего не понимают, бардак в классе, ну, свидетельствуют другие, кричат дети, никакого порядка нет. Потом выяснилось, эта учительница, в кавычках, не имела никакого педагогического образования. Просто директор, была директор школы, была родственницей какой-то вот этой молодой женщины. Ну и некуда было устроить ее, она вот к первоклассникам ее устроила. Она ничего не умела, и поэтому и класс был такой безобразный, ничего не знал. Поведение ужасное, из рук вон плохо все. И мы понимали, что это что-то с учительницей ненормально. Так ведь, да? Это характеризует нас. И наоборот, сейчас мой младший Андрюшка ходит в первый, он же в третий класс, но вот та же самая учительница их ведет. У них все чик навычек, порядок. Он все уроки знает. Он, ему не надо даже уроки помогать делать. Она все им в школе преподает. И это тоже характеризует человека. да? Он человек знает свое дело. Понимаете, о чем я, да? Человек знает свое дело. Итак, то, чем мы обладаем или то, чем мы руководим, характеризует нас, дает нам определенные характеристики. Это или прославляет нас в глазах людей, или бесчестит. Друзья, я только что дал вам иллюстрацию для нашей сегодняшней первой истины. Первой истины. Давайте же посмотрим в Слово Божие и посмотрим, о чем же там говорит нам Бог. Мы прочитали «в нем и мы сделались наследниками». Слово, которое использует апостол Павел здесь в этом тексте, которое переведено у нас как «сделались наследниками», буквально означает следующее – «быть избранным по жребию». Это буквальный перевод, буквальное значение этого слова. Или «доставшееся по жребию наследство, удел, достояние, владение или даже земельная собственность». Так иногда употребляли это слово. Услышали? Итак, быть взятыми в удел, в наследство. Или какая-то земельная собственность, которая перешла к тебе по наследству. Грамматика, а точнее совершенный вид этого глагола, дает возможность двояко перевести эту фразу. И оба варианта подтверждаются другими текстами Священного Писания. Первый вариант вы видите в синодальном переводе. Первый вариант, посмотрите, мы сделались наследниками. Мы сделались наследниками. То есть нам нам дано наследство. Нам дано наследство. Нам дадут наследство. Бог даст нам наследство. И это, как я уже сказал, подтверждается и другими текстами Священного Писания. Помните, как апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе говорит следующее. А если дети, то и... Участвуйте со мной. То кто мы, если дети Божьи? то и наследники, сонаследники Христу, как тут написано. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Или если вы посмотрите в первую главу Петра, апостола, первое послание Петра, в первых стихах апостол Павел говорит, что Бог благословен, Бог, который призвал нас, в четвертом стихе написано, «к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас, для нас с вами». То есть вот тексты, которые говорят, что так можно перевести этот текст, но. Есть и другой возможный вариант перевода этой фразы. «Мы сделались наследием». «Мы сделались наследием». То есть нас взяли в наследство. Мы с вами и являемся уделом, собственностью Бога. Послушайте, как Кассиан, епископ Кассиан переводит этот текст. Послушайте его перевод. «В котором, во Христе, и мы были взяты в удел. Мы были взяты в удел, будучи предопределены по предустановлению совершающего все по решению воли своей». И, на мой взгляд, это лучший перевод. Это лучший перевод этого текста, потому что он лучше всего согласуется с контекстом. В котором апостол Павел здесь и пишет, о чем и говорит здесь апостол Павел. Он не размышляет о том, что Бог нам дал, что нам подарил. Нет, Он говорит о том, что Он сделал, что Он сделал. И говоря о нас, Он говорит: Он взял нас себе в наследство, в удел себе взял. И в 14 стихе это мы подтверждается. Посмотрите, мы его прочитали. Дух Святой есть залог, наследия нашего для искупления. Чего? удела Его. Дух Святой является искуплением удела, то есть нас с вами для искупления удела Его. Друзья, это подтверждается и в Ветхом Завете, контекстом всей Библии. Послушайте, как Бог говорит много раз, я только некоторые тексты приведу вам, как много раз Бог говорит о Своем народе, о Израиле, в Ветхом Завете. Второзаконие, 4 глава, 20 стих. О вас... Говорит Моисей народу израильскому. А вас взял Господь и вывел из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. Третья книга Царства, 8 глава, 51 стих. Соломон молится и говорит о народе израильском. Ибо они твой народ и твой удел. Псалом 105, 40 стих. И воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим». Наследием своим. Иеремия, 10 глава, 16 стих. «Не такова, как их доля Якова», он говорит о язычников, «Ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть Жезл наследия его». И еще один текст. Захария, 2 глава, 12 стих. «О будущем Израиле пророк говорит». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Посмотрите на тексты в Новом Завете. О нас, верующих, сказано, что мы являемся даром, подарком. Помните, я сказал, как переводится это слово с оригинала? Это данное в подарок, в наследство. И Новый Завет говорит, что мы с вами, верующие, являемся даром Отца кому? Сыну. Сыну. Вот как Иисус говорит об этом, обращаясь к неверующим иудеям. В Евангелии от Иоанна, 10 глава. «Но вы не верите, ибо вы не и завец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Или в том же Евангелии, в 6 главе, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Или 17 глава того же Евангелия, его молитва. Он молится и говорит, «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне». Друзья, мы подарок Отца Сыну. Мы его удел, мы его наследство, достояние. Мы тот участок, в котором трудится великий Бог. Послушайте, как один комментатор, размышляя над одиннадцатым стихом нашей первой главы послания к Ефесянам, пишет. «Наследство здесь указывает на тот момент, когда они, верующие, и все истинные верующие будут явлены изумленному миру, как тело Христа» как невеста Агнца. Другими словами, они – результат. Результат действия Его благодати, на своем примере показывающие, что Бог может сделать из такого непривлекательного исходного материала, и этим воздающие Ему славу. Подумайте, друзья, мы Его удел, мы тот участок, в котором или над которым он трудится. Это же величайшее утешение и ободрение. Друзья, представьте, если бы... э Чуть попозже об этом, о представлении. Пока представление уберите. Подумайте о следующем. Я и вы, если вы дитя Божье, я материал, а он... Я глина, а он горшечник. И он, друзья, он величайший мастер. Он искуснейший мастер. Ему нет равных. Он лучший из лучших. Он лучший из лучших. А теперь о примере, который я хотел привести. Представьте себе, вы играете в сборной по футболу за Россию. Вы, наверное, слышали, в прошлом году был чемпионат да, мира по футболу, и вы слышали, с каким треском наша футбольная команда провалилась. Помните, что сделали после того, как она приехала домой, вернулась с этого чемпионата? Кто новости смотрел? Сразу тренера убрали, да? Тренера убрали и стали искать другого, и потом другого поставили. Представьте себе, вы члены этой команды, и вы понимаете, что ваш тренер… Он футбол-то играть не умеет. Ну, я не говорю про нашу команду, я вообще говорю. Представьте, вы в такой команде, и вы говорите, да мы ничего не достигнем. Да он посмотрите, как он нами управляет. А теперь представьте, что вы в команде самого лучшего тренера, величайшего из тренеров за всю историю человечества. О, друзья, я думаю, он самого худшего игрока своей команды сделает лучшим игроком потому что он знает свое дело, он умеет это делать. Друзья, я Глина, он мастер. Я в его команде. Вы его удел. Подумайте над этим, задумайтесь. Он трудится над вами. Друзья, это не мы становимся лучшими христианами. Это не мы, прилагая свои усилия, играя своими мускулами, с каждым днем становимся все святее и святее. Да, друзья, да мы грешники. Слово Божие говорит, кто говорит, что он не имеет греха, обманывает себя. Вот кто мы такие. Но он сказал, а я взял тебя в свою дело. И я лучший мастер. Я сделаю из тебя произведение искусства. Я прославлюсь через тебя. Когда-то даже Моисей понимал эту истину, и поэтому молился следующим образом, когда народ согрешил, когда народ делал много греха. в Второзаконе, 9 глава, 26 стих и ниже. «И молился я Господу и сказал, Владыка Господи, не погубляй народа Твоего, и удела, смотрите снова, удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который Ты вывел из Египта рукою сильную, Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака, Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего, и на нечестие его, и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали. Господь, извиняюсь, Господь не мог, дабы там люди не сказали, Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, ненавидя их, Он вывел их, чтобы умертвить их в пустыне. А они твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской, силою твою великую и мышцую твою высокую. Друзья, друзья, никогда его имя не будет бесславимо. Он прославится во святых своих. Посмотрите на цель, для чего Бог взял нас себе в удел. 12 стих. Посмотрите. «Дабы послужить к похвале славы Его» Кому? Нам. Мы будем похвалой Его славы. Друзья, глядя на себя, я скажу, «Да как я могу прославить великого Бога? Я своими грехами, своими немощами?» Да никогда. Но, друзья, это... Не я тружусь над собой. Не я тренер этой команды. Не я главный в моей церкви. Не Александр Наумов главный в вашей церкви. Да, он Богом поставленный пастор. Но это его церковь. Разве он не сказал так? Я создам мою церковь. Я создам, Иисус сказал, мою церковь. Это его удел. Он трудится в этом уделе. Друзья, слава учителя в студентах которых Он приготовил. Слава родителей в детях, которых они воспитали. Слава мастера в том творении, что Он произвел на свет. Он трудится над нами. Во втором послании к Фессалоникийцам, в первой главе, в десятом стихе, есть очень похожая мысль на ту, о которой мы сегодня размышляем. Вот что там написано. Апостол Павел написал. «Он придет прославиться во святых своих». Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Он и во всех веровавших. Он явится дивным. Все скажут, вау, вот это Бог, вот что Он смог сделать с этими никчемными, грешными людишками, так как вы поверили нашему свидетельству. Один автор, комментирует этот стих, пишет следующее. Он будет прославлен во святых Своих, то есть... Ему будут воздавать честь за то, что Он сделал в них и через них. Их спасение, освящение и прославление послужат свидетельством Его благодати и могущества, не имеющих себе равных. Христос явится дивным во всех веровавших. Пораженные очевидцы они имеют от изумления, увидев, что Он смог сделать с такими ни на что не годными человеческими существами. Вот что значит, друзья, быть его уделом. Братья и сестры, и он обязательно достигнет успеха в своем уделе, потому что от этого зависит его слава. От этого зависит его слава. А славы своей он не даст иному. Его имя никогда не будет поругано. Есть еще одна очень важная часть в 11 стихе. Она не должна ускользнуть от нас, и нам нужно торопиться. Мы были предопределены или предназначены к тому, чтобы стать его уделом. И дальше что написано? Посмотрите, вторая половинка 11 стиха. По определению совершающего все по изволению воли своей. Да? Друзья, он совершает все по изволению воли своей. И это сказано в контексте того, что вы и я его удел, в котором он трудится. Друзья, у него есть план. У него есть план. Он совершает все по изволению воли своей. У него есть план. И он же сам притворяет этот план в жизнь. И в этом мой покой. В этом моя радость. В этом мое утешение. В этом моя Радость и прославление и благодарность в его адрес. Подумайте на секунду. Совершеннейший, великий, всемогущий, никогда не устающий, никогда не делающий никаких ошибок Бог. Плюс к всемогуществу, совершенству. Прибавьте сюда доброту, величайшую любовь, величайшую милость, заботу. Вот этот Бог – совершает свой же план своими же силами, своей добротой, из-за своей любви, по своей великой милости. Друзья, что выйдет в конечном итоге? Какой будет результат, скажите? Он уже, я думаю, он уже заранее известен, не правда ли? Он будет лучшим из лучших. А это вы и я. И не нам заслуга. Ему. Ему слава. Да, я понимаю, если смотреть на все происходящее с нами, на все беды и трудности, которые мы, глядя нашими плотскими глазами, видим вокруг нас, то становится страшно и даже непонятно, что делает Бог. Но если читать эти стихи и глубоко непоколебимо верить в них, то на сердце приходит мир, покой и радость. И понимаешь, что даже зло, которое царит вокруг нас, беды, которые совершаются с нами, все это находится под контролем, под абсолютным контролем этого благого, доброго, всемогущего Бога. Помните, как Павел пишет в Римлянам 8 главе, 37 и дальше стихи, все призванным по его изволению, все любящим его содействует к чему? К благу, к И это благо в чем? Он уподобит нас Своему Сыну. Он сделает из нас совершенных, совершенных людей. Не в мирском понимании, в духовном. В духовном. Он позаботится о своем уделе. В 46 главе книги пророка Исаия написано, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Друзья, в этом мой мой покой, мое утешение, моя радость. Разве для вас это не покой, не утешение? Радуйтесь этому, утешайтесь и непрестанно благодарите Бога за то, что Он вас лично взял в свой удел. Вы в Его команде. Вы та глина, над которой Он трудится. Пусть Господь ободрит вас Друзья, давайте посмотрим на вторую причину нашей благодарности, на последнее благословение, которое перечисляет апостол Павел в этом длинном предложении. Итак, перед нами последнее благословение, и оно звучит так. «Он запечатлел нас своим Святым Духом». Или причина «Он дал нам Святого Духа, и поэтому мы должны непрестанно восхвалять и благодарить Его». Главное ударение здесь на глаголе «запечатлены». Он, посмотрите в 13 стих, «в нем», и опять это «во Христе», все это исключительно в нем. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в него», и вот он глагол, «в нем вы что? Запечатлены». Вы запечатлены. Бог запечатлел нас. Или по-другому, на нас поставлена печать. На нас поставлена печать. Буквально это так и означает. Бог поставил на вас печать. И эта печать, что такое? Это не сургучная печать. Это что? Это Святой Дух. Это Святой Дух. Так здесь написано. Мы запечатлены обетованным или обещанным Святым Духом. знаете, недавно буквально на нашу церковь пришло заказное письмо на церковь, пришло письмо, и мне прислали извещение, ну, не не мне, а на наш юридический адрес прислали извещение, что пришло письмо на нашу церковь. И вот я поехал на почту, приехал туда, (как) и говорю, я приехал вот за письмом, вот извещение. Они говорят, мы не можем вам дать? Я говорю, ну, у меня паспорт с собой. Ну, мало ли что у вас паспорт. Докажите, что вы принадлежите к этой организации. Они говорят, поставьте печать на этом извещении, с другой стороны, печать вашей организации, на на имя которой пришло это письмо. Я говорю, ну хорошо, все понял, хорошо, сделаю, поехал и поставил печать принадлежности меня, (laughs) меня к этой церкви. Поставил печать, и тогда мне отдали это заказное письмо. Друзья, на нас тоже поставлена печать принадлежности. Принадлежности. Печать принадлежности Богу. Мы Ему принадлежим. Друзья, и эта идея очень хорошо согласуется с той истиной, о которой мы только что говорили. Мы являемся Его уделом, и в подтверждение этого Он ставит на каждом из нас, принадлежащим Ему, ставит свою печать. Это принадлежит Мне. Вы знаете, ведь так люди и делают, не правда ли? Например, библиотека. У каждого из нас дома есть библиотека. Некоторые из нас ставят на своей библиотеке, на книгах своей библиотеки, печать. Библиотека Александра Наумова, чек печать. И все, если ты книжку куда-нибудь отдал, все знают, это ему принадлежит библиотека. Или придите в любую другую библиотеку, городскую библиотеку, и там обязательно будет печать, да? На первой страничке, там, по-моему, еще на какой-то 14 или 13, 11, по-моему, да? на 17 я не, не помню уже. Вот, но это было так, и, наверное, до сих пор. Просто давно уже не было в библиотеке. И там стоит печать. Эта книга принадлежит такой-то библиотеке. Или... В деревнях так делают, не знаю, как в Башкирии, а вот в России так делают. Скот обычно раньше, да и сейчас в некоторых деревнях это делают, в общее стадо сгоняли, домашний скот, сгоняли в общие стадо, и пастух их там пас целый день. А потом на ночь они возвращались в свои стойла. Коровы, там козы и так далее, что у них есть. И вот чтобы не перепутать свою козу или корову, часто хозяева ставили свою печать. Красочкой мазнут, это моя корова. Или там еще как-нибудь какую-нибудь заметочку. Или прям настоящую печать. Прям прижигают. Так иногда тоже делают. Это уже в колхозных, наверное, э, стойлах. (笑) Понимаете, о чем я, да? Итак, эта корова, эта книга принадлежит такому-то. Друзья, то же самое сделал Бог с нами. Друзья, Бог сделал то же самое с нами. Он поставил на каждом из принадлежащих ему свою печать. Мы принадлежим Ему. Кто-нибудь из вас смотрел мультфильм «История игрушек»? Судя по реакции, наверное, никто не смотрел. Или единицы. Тогда не буду об этом рассказывать. Пойдем дальше. Подумайте, что Бог не просто сказал «Вы Мои». Он сказал, что мы принадлежим ему. В книге Откровения, если вы откроете книгу Откровения, то вы можете ли вспомнить, не буду открывать. Ну, а, это седьмая глава книги Откровения. То там есть описание одного видения. И пишет: "И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого". Услышали? Снова речь о печати, да? «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Помните этот текст? Как-то неактивно. Некоторые помнят, некоторые нет. Но этот текст есть. И этот образ Бог использует. И это будет в великую скорбь книга Откровения о великой скорби. И что сделает Бог тем самым? Итак, на земле есть люди, церкви уже нет, я так верю. Есть люди на земле. И вот Бог говорит, и это будет время великой скорби, великой скорби. Она не зря так называется. Будут величайшие катаклизмы. Страшно будет. Горы сдвинутся со своих мест. Град будет падать в 32 килограмма. Представляете? глыбой. Вымрет третья часть животных в море, третья часть вод станет кровью, непригодной для питья, и так далее, и так далее. Много катаклизмов. И вот заметьте, Бог говорит ангелу, «Не делайте вреда, пока я не поставлю печать». И потом написано, и запечатлел он 144 тысячи. 144. Это по 12 тысяч из каждого колена израильского. Это люди, которые, Бог сказал, «Они принадлежат мне». Их нельзя трогать, им не вредить. Они принадлежат мне. И духовные существа, которые осуществляют всю эту, весь этот Божий план, катастрофы, великой скорби, они, видят эту печать, они говорят, их нельзя трогать. Им вреда не причинять. Друзья, то же самое происходит и сейчас. Духовные существа видят эту печать. Вам это не видно, мне это не видно но духовным существам и Богу это видно. Друзья, печать может означать не только принадлежность. Он поставил свою печать, и это не только означает, что мы принадлежим Ему. Печать еще может означать подлинность или качество. Подлинность или качество. И это тоже снова очень хорошо согласуется с тем, что мы только что говорили. Он взял нас себе в удел – Мы его глина, а он кто? Горшечник, он мастер, который который трудится над этой глиной. Вы знаете, что делают люди, когда производят что-то? Ну, например, на каком-нибудь заводе что-нибудь производит и потом ставит печать такую какую-нибудь, или оттиск, ну, что-то похожее на печать, и говорят: это произведено на таком-то заводе. Бэмс – печать. Или, например, вся продукция Apple выходит э, с таким определенным значком. Каким значком? Логотипом, да. Откусанное яблоко такое, да? Видели? Наоборот, в эту сторону. Откусанное. И мы понимаем, слушай, вот это выпущено хорошим заводом, хорошим, хорошей фирмой. да. Мы знаем, что вот эта вещь выпущена вот там-то, и она качественная. да. Или помните, например, до сих пор мы знаем о скрипках Страдивария. Слышали о таком мастере, да? Вот он ставил свою печать определенную, да все великие мастера ставили свои печати на картинах, которые рисовали. Так вот Страдивари ставил свою печать. И мы до сих пор говорим, о, это качественный товар, да? Скажите, если Бог ставит на нас свою печать, как вы думаете, Он допустит, чтобы вышел из-под Его руки некачественный товар? Друзья, он, Он ценит свою печать. Он говорит, это не просто скрипка Страдивари, Это не просто выпущенный Apple, Это Бог. Над ним потрудился Бог. Скажите, а когда люди ставят свою печать? В начале производства или в конце? В конце, конечно же, в конце. Они не ставят, только начали производить, в смысле, только начали собирать какой-нибудь товар. Или тот же Страдивари, да, опять. Только начал скрипку делать, еще ничего не сделано, только как там этот, гриф только выстругал, да? И он сразу свою печать, бац, скрипка Страдивари. Да нет, когда он ее сделает, когда все, струны натянет, и все, вот, о, звучит здорово, и тогда печать. Все, точно, это хороший. Скажите, а когда Бог ставит свою печать? Не в конце производства, в начале. Как только мы уверовали, написано, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Не в конце, но в начале. Друзья, а значит, он пообещал. Пообещал, что доведет дело до конца. Это мое утешение. Это моя радость. Это ободрение для меня. Друзья, Небесный Мастер уже поставил на нас свою печать. Доказательство того, что он обязательно доведет дело до конца. И качественно. Друзья, печать может означать не только принадлежность или качество, подлинность. Она также может означать и сохранность. Сохранность. Помните, когда Иисуса положили в гробницу и привалили камень ко входу, к этому камню положили печать. Помните, да? Зачем? Зачем римляне приложили печать? Чтобы они знали, что никто не нарушил, не отвалил камень, не нарушена печать. Это печать сохранности, то есть все осталось так, как мы сделали, чтобы не было подвоха, что украли тело Иисуса, а потом сказали, что Он воскрес. Друзья, сегодня то же самое делают, ставят печать сохранности на сейфах, сейфах, например. Закрыли сейф и опечатали сейф. Печать сохранности. Или на дверях приходит какая-нибудь служба, и это помещение, как как эта служба то называется, забыл коллекторы, что ли, там, (смех) и опечатали, и сказали, все, не трогать, печать сохранности. Печать сохранности. Друзья, на нас Бог поставил свою печать сохранности. В книге Иезекииля, в 9 главе, описывается, как Господь посылает на Иерусалим ангелов-губителей. Ангелов-губителей за грехи народа. Сейчас открою эту главу. «Бог решил истребить народ». Он решил уничтожить Иерусалим и храм разрушить. И вот послушайте, как здесь написано. «И сказал мне Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, поставь знак». «У меня есть печать». И Бог говорит, иди, пройди, это ангел, это какой-то ангел. Он говорит, пойди, пройди и поставь печать на тех, кто любит Бога, кто сокрушается о тех мерзостях, кто переживает о том, что происходит среди Божьего народа, что они грешники, что они поклоняются идолам. Так много нечести в этом городе, Божьем городе. И Он говорит, найди тех, которые сокрушаются, найди тех, которые меня любят, и поставь на них печать. Зачем? Дальше Он говорит, а тем другим ангелам, сказал другим шесть, шесть каких-то ангелов, а тем сказал вслух мой, идите за ним, за этим ангелом, идите за ним по городу и поражайте, поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу, девицу, младенца, жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните со святилища моего». Эта печать сохранности была. Не троньте их, а всех остальных поражайте. Поражайте. Братья и сестры, Божья печать гарантирует нам защиту и сохранность. В том же послании апостол Павел в 4 главе, в послании к Ефесянам, который мы с вами разбираем, так написано, 4 глава, 30 стих. Я открою и прочитаю. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены». Снова речь о печати. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. А дальше написано, интересно, лучший перевод, в Синодальном написано «в день искупления», но лучший перевод «на день искупления». «На день искупления». И это показывает и говорит о сохранности. Вы запечатлены «на день искупления». Искупление состоится, когда Бог заберет нас к себе. Окончательный момент искупления – Друзья, об этом, обо всем говорит Священное Писание. И нет, поверьте, нет такого существа, которое бы смогло сломить эту печать. Помните еще одна иллюстрация из книги Откровения, 20 глава, когда Бог сатану заключил в бездну, на цепь его посадил, помните, да, я не буду открывать, и написано «И положил на нем печать». И он тысячу лет не смог оттуда вырваться. Никто не может нарушить Божью печать, друзья. Это не наши, не сургучные печати. Это печать Божья, печать Святого Духа. Итак, мы хранимы под Божью печатью, печатью своего Духа. Друзья, и вы понимаете, что это, как я уже сказал, не просто какая-то физическая печать, это Личность, это Святой Дух. Как Христос сказал, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Это Личность, которая пребывает с нами. <как> Помните, как Иисус сказал, «Лучше для вас, если я пойду на небеса». Если не пойду, то что? Дух Святой, Утешитель не придет к вам. Не придет к вам. Итак, скажите, разве это не лучше для нас? Вдумайте слова. Они и так не хотели, чтобы их Учитель уходил от них. «Останься, мы так не ходим. Он говорит, «Печалью исполнилось сердце ваше». Он говорит, друзья, лучше для вас. Лучше для вас, чтобы я ушел, потому что придет тот, кто запечатлит вас, который скажет, они принадлежат мне, тот, кто скажет, это подлинно, подлинно, это это выйдет качественный продукт, тот, кто будет сохранять вас, охранять и оберегать вас до дня искупления. О да, это лучше, это лучше, друзья. А еще посмотрите, еще есть одна деталь, деталь, о Святом Духе, 14 стих. Который, Святой Дух, он не только печать, но он еще и залог наследия нашего. Что такое залог? Вы когда-нибудь покупали какие-нибудь большие вещи? Или недвижимость, лучше сказать, не вещи, а недвижимость, квартиры, например. Обычно там пользуются залогом или задатком, да? Вот дают задаток и говорят, все, никому больше не продавай эту квартиру, я точно ее покупаю. И дают задаток, залог. Друзья, Святой Дух от Бога — это залог. Залог чего, я спрашиваю? Зачем Бог дал нам с вами залог? И снова, друзья, и снова это великая слава и благодарность и хвала в его адрес. Тем самым он сказал, я обещаю, что я доведу дело до конца. Вы поняли? Он дал Духа Святого как залог. Он сказал, вот тебе залог, и я обещаю, что я приду и до конца дело доведу. На день искупления. Он залог нашего наследия для искупления у дела Его, в похвалу славы Его. Друзья, Он закончит свое дело. Из-под Его руки выйдет совершенный, лучший, самый лучший товар. И это мы, это мы, Его дети, его сыновья и дочери. Хочу закончить цитатой Освальда Тярка. Один известный служитель нашего братства написал следующее, комментируя послание к Ефесянам. «Целью всего этого труда является похвала славы его». Апостол Павел говорит это уже в третий раз. «Мы настолько...» Слушайте дальше. Мы настолько отравлены своим чистолюбием, гедонизмом, гуманизмом, что все это проникает и в жизнь веры, в жизнь христиан. Человек имеет наклонность искать своей чести и славы даже в труде на Ниве Божьей. Но истинный труд в винограднике Божьем должен быть по возможности свободен от этого, Итак, благодарение апостола завершается. Научимся же и мы радоваться тем же возвышенным духовным сокровищам, которым радовался апостол Павел. И когда это у нас получится, тогда и мы научимся благодарить за все то, за что благодарил апостол Павел. Однажды к Иисусу пришли, десять прокаженных и кричали «Сын Давидов, помилуй нас!». Он говорит «Идите к священникам и покажитесь им». Они развернулись и пошли. И по дороге они получили очищение, исцеление. Все десять исцелились. И вот один возвращается, падает в ноги к Иисусу и говорит «Господи, благодарю Тебя». А Иисус удивляется и говорит «А разве не десять исцелились?» А где же остальные девять? Друзья, не будьте в числе тех девяти, которые не оценили то, что дал им Сын Божий. А все, что мы имеем, не забудьте, мы имеем в Нем. Мы благодаря Ему все это имеем. Мы в Нем облагодатствованы, как и пишет выше апостол Павел в этой главе. В Нем облагодатствованы. Ради Него, через Него мы получаем все эти благословения. Ради Его заслугам и труду, и делу, который совершил наш Спаситель Иисус Христос. Итак, не уставайте хвалить и благодарить нашего Господа и Спасителя. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, я прошу Тебя, помоги нам Духом Твоим Святым. Мы так действительно заражены человеческим грехом, гордостью, приписываемым, припис, желанием приписывать себе заслуги. Мы часто хвалимся Собою и тем, что мы умудрились сделать. Господи, ну дай нам, открой нам слепые наши глаза, очи нашего сердца, чтобы нам увидеть Тебя в Твоей славе, чтобы нам увидеть Твое дело которые Ты сделал и делаешь до сих пор, и будешь делать, и доведешь до конца, потому что Ты не оставишь своего имени в бесславии, в похвалу славы Твоей, в похвалу славы благодати Твоей, в похвалу Твоего Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Отец, я прошу Тебя, открой наши глаза, мои, моей церкви, в которой я тружусь, где слышали эти истины, Я прошу Тебя, открой глаза моих братьев и сестер, которые сидят здесь, чтобы нам увидеть Твое дело, Твой труд, Твое величие и воздать Тебе достойную хвалу и благодарность. И пусть эта благодарность никогда не закончится, пусть наши уста никогда не закроются в благодарности Тебе. Господь наш, благослови. Благослови тех, которые не знают Тебя, которые еще этого ничего не видят, и они слепы, и не видят красоту этого мира. Духовного мира, как не видят слепые, физически не видят красоту неба, цветов, зелени. Господь, я прошу Тебя, спаси таковых, открой им глаза на Твою славу, на Твое величие, на Твою красоту. За все благодарю Тебя во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.